0: На урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олесико Лопаковой и Эльвирой Оливой. Сегодня мы поговорим о пожаре, который в выходные бушевал в Новоорском районе. Поговорим о реке Урал, которая превращается в болото. А также обсудим интервью с новым генералом директором корпорации развития Оренбургской области но об этом позже а пока старости пашины старости Здание Орского драматического театра имени Пушкина, которое сегодня является одной из визитных карточек города, приняло первых зрителей 50 лет назад, в 1969 году. Но прежде чем выпустить артистов на сцену, нужно было это огромное здание построить. Прежде чем построить, спроектировать. А прежде чем начать проектировать, получить в столице добро. Все это было ой как непросто. И от начала до конца этот процесс занял целых 23 года. Изначально драмтеатр был размещен на улице Советской. Сначала там из церковных кирпичей, полученных при разрушении двух храм, храмов, возвели дом социалистической культуры. Потом слегка перестроили здание и уже в 1937 году там появился театр имени Октябрьской революции. Позже кинотеатр «Октябрь», затем ДК «Великан», а теперь и «Великана» там нет, там располагается сетевой магазин. Даже два сетевых магазина. Даже может. два сетевых магазина. После войны трупа перебралась в новый город. Довольно долго представление давали в Доме культуры города Это здание на улице Московской. Сейчас там находится ресторан с библейским названием, скажем так. А Какое-то время трупа вообще не имела собственной сцены и кочевала по разным городским ДК. Городские власти в итоге отправили в Москву отчаянные письма. Театр не имеет закрепленной сцены, постоянного места для репетиции, помещения для хранения декораций. А, по кочует по клубам, принадлежащим профсоюзам, и э, которые располагаются в разных частях города. Вот такое письмо. Это одно из писем, которое было отправлено в Москву. Но в Москве с решением тянули. Ну, где Орск, где Москва, во-первых. Во-вторых, э, страна восстанавливалась после войны, нужны были предприятия, и ну, можно было потерпеть, видимо, и без театра. Тем не менее, в сорок году Совет Министров СССР разрешил построить в Орске здание театра на 800 мест. Сейчас вот наш отреставрированный театр э, вмещает в себя всего 500 мест. Ну, в общем, предполагалось-то, предполагалось, но в итоге и... Не дано было сбыться и этому проекту. Кстати, на проект по тем временам потратили 300 тысяч рублей. Деньги громадные. В 1948 году пытали, хотели приступить к строительству, но из Москвы а, пришла команда не строить, строительство законсервировать, сдать дальнейших распоряжений. Что же было дальше, Павел Алексеевич вам расскажет уже завтра. А пока наш традиционный конкурс. Как вы знаете, драмтеатр имени Пушкина располагается в центре города на улице Комсомольской. Как эта площадь называлась до конца 50-х годов. Вариант 1 – театральная. Вариант 2 – центральная. Вариант 3 – Пушкинская. Ответы присылайте на номер 8 903 390
2: 40 40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Спонсор программы и поэту Игунов РИ лесоперерабатывающая компания «Лес Снаб» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 47 04 04 три двадцать пять на правах рекламы
0: галопом по Азии Европам.
1: На ЮМЗ возбудили уголовные дела по факту мошенничества и преднамеренного банкротства предприятия. Как рассказали нашим оренбургским коллегам в Следственном комитете по Оренбургской области, одно из уголовных дел возбуждено по факту сокрытия денег руководством, за счет которых должно было проводиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Также возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц предприятия. Сейчас ведется расследование.
2: А вечером 20 июля в парке имени 50-летия СССР в Оренбурге на аттракционе аэротруба перевернулась плюшка. В это время в ней находился мужчина. Молодой человек упал с высоты и, как рассказывают очевидцы, он получил серьезные травмы. Администрация парка пояснила, что не имеет
1: отношения к этому ЧП, так как за это отвечает арендатор. В районе кругового движения в поселке УЗТП на несколько дней перекроют дорогу. Связано это с проведением ремонтных работ в рамках федеральной программы благословения качественные дороги. В общем, сейчас вот по этой программе у нас ремонтируют много улиц. Ограничение будет действовать с 7 утра 29 июля до полуночи 2, 31 июля. Для проезда будет закрыт участок по улице Братской от дома номер 55 д до дома номер 57-А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о сильнейшем пожаре, который в выходные бушевал в Новоорском районе. И как это понимать? А в Новоорском районе рядом с населенными пунктами Горьковская, Лужки, Чапаевка, Закумачный произошел серьезный природный пожар. Гореть степь и небольшая лесополоса, но там есть дороги, да, между вот этими вот населенными пунктами. И вдоль вот этих дорог есть там небольшие кустики, ну, скажем так, что это такая небольшая лесополоса. Вот это все начало гореть еще в будние дни на прошлой неделе. И вот с пятницы на субботу ситуация приобрела тревожный характер, можно сказать, критический. А потому что огонь под, начал подходить совсем близко к населенным пунктам, нам а начали присылать видеозаписи, а Лужки это популярное место для отдыха ну, вообще Арчан, ново, Новоарчан. Многие там отдыхают. Остаются. Тем более в такую жару-то, да, более такая жара вообще адская была. И люди там просто даже с ночевкой остаются, потому что там ну, такое комфортное, удобное место. В общем, все начало гореть. Люди начали звонить, прямо ну, в 3 часа ночи где-то уже. вот Мы принимали первые звонки, первые кадры с места вот, пожара. Люди говорили, что огонь прям распространяется молниеносно. Был ветер, и все, и огонь просто вот бежал. И такое ощущение, люди людей что Он просто хочет окружить и, ну, и погубить. И на следующий день в субботу мы выехали на место. Там в Горьковском тоже жуть, что происходило. В Чапаевке люди уже готовились к эвакуации, собирали личные вещи, очень переживали за свою скотину. Понятное дело, что скотину в случае эвакуации спасать никто не будет, главное люди. В итоге э, на помощь пожарным прилетел вертолет Ми-8 и два борта Ил-76. И, ну, и только после этого, скажем так, ситуация начала стабилизироваться. И вот когда мы, я лично ездила на пожар в субботу, и э, спасибо водителю такси Сергею Хлебникову выручил, тоже вместе со мной поехал, а, и э, прям ну, было страшно, я скажу так. Это, ну, на самом
2: деле я тоже присутствовала на пожаре, вот, который, наверное, самый первый был самый сильный, когда В этом году она, да, в этом туда. году, который под Новотроицком был, и Орск потом. Действительно, когда ты смотришь по телевизору, да, очень часто показывают, что какие-то пожары в регионах. но ну, ты смотришь и думаешь, ну что, ну есть пожарные. А когда ты действительно в эпицентре событий это очень страшно. Особенно, когда ветер, ты видишь, что сотрудники МЧС, вот они его потушили, дунул ветер буквально секунду, все, оно вспыхнуло. И это действительно, вот наверное, просто респект нашим пожарным, потому что у них это лето действительно
1: выдалось жарким, а... Это прям вот, ну, жуть. Работа у них немерена. Да, и, и люди вот в комментариях писали, а где же пожарный, Где же пожарный? Пожарных было много. Мы ехали вот по этой дороге, вот в Лужки. Пожарные просто были через каждый километр. Они тушили степь. Огонь действительно ветром передавался молниеносно. И доро через, через дорогу перекидывался. Было страшно ехать. А, и да, даже вот бывало, мы там съемки вели, и наступали на этот огонь. И а, в общем, больше всего, как я уже сказала, досталось Чапаевки. Там просто вот к жилым помещениям домам уже подбирался огонь, люди сами выше с лопатами окапывать свои участки, спасать свое сено. То сено, которое лежало на полях, оно сгорело. Вы представляете, какой ущерб понесли фермеры? И, кстати, в 15 году, я вот вспом вспоминала выходные, аналогичный пожар был именно в этих селах. Но тогда еще катастрофичнее все было, прям, тогда прям жилые дома уже горели. И а, сейчас вот более-менее а, ситуация стабилизировалась. Вот сейчас в понедельник, да, новые сведения. В Домбаровском районе еще был вчера а, пожар. Там также был введен режим ЧС В лесном массиве горело. Пожар лик ликвидирован в Ясенском городском округе. Также вчера был режим ЧС, Также был пожар. И там еще горит. И наши Орские пожарные там до сих пор а, тушат. И днем был подготовлен пункт временного... Вчера днем был подготовлен пункт временного размещения людей для трехсот человек и автобусы на случай эвакуации населения. Ну и вообще, мне кажется, даже жители Орска, да,
2: вот говорила, в Новоорском районе, в принципе, у нас расстояние достаточно, но очень все ощущали
1: эту гарь. Э, действительно, да, дымку прям было... Дымка стоит до сих пор, кстати, потому что сегодня, кажется, нет ветра, да, и э, вот этот вот штиль, он неблагоприятно влияет на наш город. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об интервью, которое нам дал Игнат Петухов. Это новый генеральный директор корпорации Развития Оренбургской области и на правах рекламы спонсор программы И ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания на предлагает бруск, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 04 04 3 25 33. И я в теме руководителем корпорации
2: развития Оренбургской области стал 25-летний екатеринбуржец Игнат Петухов. Ну не удивительно, да, что у нас очередной кадр из Свердловской области. Он будет заниматься привлечением инвестиций, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики региона. Он согласился нам дать интервью, ну и конечно же, мы спросили у него, как же он собирается развивать нашу область. Давайте послушаем отрывок из его разговоры с нашим корреспондентом Андреем Локомотивом. Вот
0: у вас на сайте написано, что Оренбургская область стабильный и сильный регион. Ну, мы считаем, что это не, не так, что мы депрессивный и проблемный регион, ну, особенно восток области, то есть если центр и запад, чем более-менее, то восток области, это там все плохо. Ваше мнение интересно, изучили уже ситуацию по региону в целом? Я считаю, что Оренбургская область это регион с большим потенциалом с большим потенциалом роста, в том числе и потенциал роста экономики. Многие регионы могут позавидовать Оренбургской области в связи с теми богатствами, которые в Оренбурге есть, в Оренбурже. И это нужно понимать, это и сельскохозяйственный сектор, это и агропромышленный сектор, это и растениеводство, это и животноводство, это и нефтегазовый сектор. 50% по сути ВРП региона составляет промышленность. Поэтому нужно понимать, что есть большой потенциал к росту. К сожалению, не всегда он был использован верно. То есть не всегда тот потенциал, который есть, он раскрывался, и вкладывались нужная энергия, силы, время и ресурсы э, в то, чтобы раскрывать его. Но мы должны сделать все, вот новая команда краски направлена на то, чтобы раскрыть этот потенциал.
1: Ну, в общем, такие общие слова. Сказал. Но в любом случае,
2: мы новая команда, мы должны... То есть он сейчас так намекнул, что как бы прошлая команда ну так себе была, столько всего было, но ничем этим не пользовались, Не да, пользовались не по назначению.
1: использовали. И, кстати, да, он, э, Игнат Петухов, он с Денисом Паслером знаком, он, он это не скрывает. Мы также у него спросили, име... у вас есть какие-то там ну связи, да? Он говорит, ну, мы общаемся. Все, собственно, Денис Паслер, по всей видимости, его и э, пригласил в Оренбургскую область. но я послушала вот все его интервью, здесь только был отрывок, но общие слова, на самом деле, надо развивать, большой потенциал, а остальные регионы нам завидуют и прочее, прочее. Но я просто надеюсь, что это действительно, ну, человек, который заинтересован в развитии Оренбургской области, и его вот сейчас вот эта вот вода, потому что, ну, пусть не обижается Игнат Петухов, но все интервью была вода, правда, вода, ничего по сути сказано Мне кажется, знаете, это у всех э, чиновников есть такой какой-то, Работаем, знаю... мы работаем. Да, мы
2: у них есть какая-то книжечка, инструкция, по которой они работают. Это набор стандартных
1: фраз. Да. Вот они, по которым отвечают. Это, это, полное интервью можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Оно так и называется, что генеральный директор корпорации развития Оренбургской области дал интервью. Читайте, посмотрите. На все вопросы практически одинаковые ответы. Но я надеюсь, что это связано с тем, что он только приехал в рембургской область. Человек вообще никак не был связан с нашим регионом. Он сейчас только входит в повестку, изучает проблемы, потому что для него пока пустой звук там, что в Орске происходит, что в Оренбурге. И, кстати, когда мы договаривались об этом интервью, Игнат Петухов нам пообещал, что он придет на радио Шансон и даст интервью здесь для жителей Восточного Оренбуржья, и мы детально поговорим вообще о его планах, о его надеждах и прочее-прочее. Мы, конечно, ловим Игната Петухова на слове. Но в
2: любом случае, вот я, знаете, за то, что у нас очень часто говорили прежде, что вот, у нас ОСАВ правительство, там, Горсовет это и прочее, это в основном уже такие иллюзии пожилого возраста. да Пусть не обижаются, поэтому давайте дорогу молодым. Ну, собственно, в этом случае дали дорогу молодым. Не Оренбургцу, конечно. Может быть, кто-то и расстроился. Но в любом случае, вот Игнат Петухов, он стал лидером России. Я полагаю, что вот он молодой, амбициозный. Ну, конкурс, да, да.
1: Уточним. Уточним, ему не 25 лет. Чуть позже мы вернемся к этой теме. У нас есть да, еще один остренький вопрос, который мы задали Игнату Петухов и нам очень интересно, что же он ответил на этот вопрос Андрею, нашему корреспонденту. И на правах рекламы спонсор программы ИП Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: И я в теме.
1: Ну и еще немного про Игната Петухова. В Екатеринбурге он работал сотрудником в счетной палате, в палате где занимался проверкой законности и эффективности расходования средств, анализировал испол... использование госимущества и участвовал в создании информационной аналитической системы. В 2018 году, то есть ну, в том году, по сути, переехал на работу в Татарстан, в особую экономическую зону Алабуга, где занимался отдельными проектами, и в этом году он также стал победителем в конкурсе «Лидеры России». Но Интересно, да, всего год он был, это все круто, конечно, да, в 25 лет тут э, такой уже сложной список, и хочется да, сказать, о чего добился ты. Молодец, все хорошо, но всего год он проработал в Татарстане, а задача у него... Была-то, собственно, ну... Э, интересно, какие проекты то он там за год наработал? Вот он, кстати, не рассказал нам об этом. И если он придет к нам в студию, мы обязательно об этом спросим. И многие в комментариях э, резонно, я думаю, пишут, то тут, то там проработал, какой смысл? Да всего год он проработал в Татарстане. А где гарантия, что и в Оренбургской области он, да, он сейчас такой амбициозный, и среднюю зарплату он хочет до 100 тысяч рублей поднять в регионе. Но где гарантия, что он год также не проработает и не уедет и и еще куда-нибудь там? Ну и еще, заметим, что скоро
2: выборы, и как бы вдруг так случится, что придет какое-то новое руководство, то есть это
1: не факт, что он останется. Да. И, конечно же, мы сразу подумали, чем же его могла привлечь Оренбургская область. Все-таки Тата... Оренбургская область не Татарстан, да, там та же Казань, она третья столица России все-таки и занимает такое не последнее место в рейтинге, да, это не то, что Оренбургская область там третья с конца. Чем его заманили? И по данным нашего источника, информацию мы эту опубликовали на нашем телеграм-канале, на телеграм-канале Ural56.ru для лиц старше две. 12 лет со ссылкой на источник мы публиковали информацию что зарплата игната петухова составит более 300 тысяч рублей да более 300 Вам, более тысяч рублей да и ну, конечно за такие деньги можно и в оренбургской области поработать но потом конечно начали там разные структуры опровергать эту информацию и мы спросили у игната петухова напрямую сколько он будет получать в корпорации развития оренбургской области давайте еще раз послушаем диалог андрея локомотива и игната петухова
0: Смотрите, да, в социальных сетях, в том числе с нашей подачи, была информация о том, что ваша зарплата составит 340 тысяч рублей. Я, насколько это правда? И... Очень бы хотелось, чтобы она действительно составляла столько. Но на данный момент нужно понимать, что такой зарплаты нет. Условия, которые у меня прописаны в трудовом контракте, они полностью соответствуют тем условиям, которые был прошлый генеральный директор. Ну, но мне очень бы хотелось, чтобы она действительно составляла 300 раз вы меньше или сколько? Вот а, Примерно. То есть, может, это в 3-4 раза меньше, там, знаю, в 10, нет, наверное. Примерно. Я с большой радостью бы поделился этими данными, но у нас ведь корпорация от акционерного общества, есть mm -hmm. там, момент коммерческой тайны. Но могу сказать, что нет. Mm -hmm. Той цифры, которую обозначили, это точно нет.
2: Ну,
1: и, Я бы с большой радостью бы сказал, какая зарплата. Ну, то есть она была бы маленькая, наверное, с радостью нет, бы это не ну, по, а, Есть еще одна информация. Да, ну, это, я еще раз напоминаю, эта информация была опубликована в Телеграм-канале. А, мы там публикуем все сведения от источников. Не всю эту информацию можно опубликовать на сайте. Да, Все-таки есть так называемая журналистская этика и определенные правила да, там из серии, что а, то, та или иная информация должна быть подтверждена минимум тремя источниками независимыми другими. Друг от друга. В данном случае не три источника нам ее подтвердили, но достаточно весомые. Это источники были из правительства реги региона. Они ни разу нас не подводили. Все, что до этого нам было, вся та информация, которая от них поступала ранее, она всегда подтверждалась на 100%. Они утверждают, что да, зарплата составляет 340 рублей правительство Оренбургской области а, говорит, что нет, где-то там в три раза меньше. Игнат Петухов тоже отрицает эту информацию, говорит, нет, далеко таких а, сумм нету. Но а, наша работа какая? Да, у нас есть информация, мы этой информация должны распорядиться и взять мнение второй стороны. Комментарий второй стороны у нас есть. И вот Игнат Петухов утверждает, что такой зарплаты у него нет. Но ну, а слушатели, там, читатели наши, они уже для себя сами решают, кому они верят. Там, Игнату Петухову, не Игнату Петухову. Но, тем не менее, да, действительно, корпорация развития Оренбургской области — это ОАО. И да, действительно, по всей видимости, там существует коммерческая тайна, и никакого отношения, там, это не правительственная, да, организация, это коммерческая организация, не государственная, не муниципальная, там, не региональная, ну, вот, и, по всей видимости, да, можно сослаться на коммерческую тайну. Но в любом случае,
2: наверное, я всегда говорю, что главная задача, чтобы работал на благо нашего региона, а какая у него там
1: зарплата, это... Его личное дело ну, ну, не знаю. Ну, да, главное, чтобы работал. После паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о состоянии реки Урал, которая превращается в болото. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9, крайний 1П, телефоны 470404-332533. И
0: как это понимать?
2: В этом году жители Оренбургской области заметили, что река Урал сильно обмелела. Также в ней появилось много водорослей, и оренбуржцы уже говорят, что река, река буквально превращается в болото. А по мнению эколога Сергея Черкова, на это влияет несколько факторов. Первый – это загрязненный поверхностный сток и высокая температура окружающей среды. При этом Сергей Черков отмечает, что 10 лет назад жители Оренбуржья не сталкивались с такими проблемами. И, по его мнению, сейчас сейчас происходит локальный водный кризис. Ну, то есть, таким образом, питание у реки сейчас практически полностью отсутствует, уровень воды снижается, и следовательно, снижается и самоочищающаяся способность речного бассейна. Ну, и судя по информации в интернете, потому что люди очень сильно переживают, что купаться в такой воде небезопасно, вообще цветение воды не опасно, но это может стать проблемой лишь в том
1: случае, если в водоеме есть какие-то возбудители инфекции. Но и визуально как-то не хочется лезть в водоем, правильно, где вода, Водоросли, да, водоросли, это еще и опасно ко всему прочему, в них и запутаться можно. Ну, да. ну конечно, вообще действительно печальная картина, вот сейчас переезжаешь через мост
2: там, либо на Новотроицкой, вот там на Челябинской, вернее, трассе, либо через вот Европа-Азию мост, и ты видишь, как, как обмелел, и это действительно очень грустно. Вспоминаешь, когда, как затапливал этот
1: Урал, через дамбу, да, там все это проходило, сейчас да. там вообще жуть да, просто. Да, да, напомним, опять же, Сергей Черков нам этот момент комментировал, в этом году даже не было паводка, да, уровень реки Урал даже не поднимался, и отсюда проблемы с водой в поселке Железнодорожный, да, в поселке Москва. Но у людей просто не, не, не напитаны были подземные воды, и людям, к людям просто не пришла вода. И до сих пор, как пишут наши орские коллеги, да, до сих пор у них проблемы с водоснабжением, до сих пор ничего не нормализовалось. И не только на Урале такая же ситуация. Знакомые рыбаки говорят, что вообще по всему Оренбуржу приезжаешь на реки, видишь там ну, несколько сантиметров... В прошлом, например, в том году она намного выше была. Там в Адамском районе, там есть река Жарлы, она, она почти в болото превратилась. Хотя я помню времена, когда она была ну не, ну, не прям полноводной, но такой достойной рекой. Да, а сейчас действительно речушка какая-то вся заросшая водоросли, там еще и используют, видимо, выкачивают эту воду, и она не пополняется, да, и не ни, откуда взяться в воде дополнительной. Но, в общем... ну, наш главный водоем Ирклинского водохранилища тоже на сайте world56.ru
2: для листа 16 лет была фотография, если кто видел, как тоже
1: где был берег и где он стал? То есть там ну, тоже жуть вообще. Да, это потому что... Грустно. Чтобы как-то наполнить Урал, напомним, оттуда сброс, э да, делали, и там обмелело, и там тоже рыбе плохо живется на реклинском водохранилище сейчас. В общем, это очень грустная ситуация, да, на фоне вот этого, этой экологически депрессивной обста обстановки, да, все горит, э воды нет, засуха, аномальная жара, пожары, ну, на самом деле грустные. И я надеюсь, что сейчас экологи не сидят на месте, что-то делают, они просто выдают там разрешение решение на опиловку деревьев выполняет свои непосредственные функции защищать окружающую среду. На правах рекламы спонсор программы ИП Ту Югунов,
2: РИ Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки Город Орск, улица Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 47 04 и 33 25 33. Накипело! На этот раз накипело у беременных женщин. А, значит, в одной из больниц Оренбурга якобы перестали определять пол ребенка на УЗИ бесплатно. Сообщение об этом появилось в социальных сетях, и по словам автора заметки, его супруга вынуждена была идти в кассу и платить деньги за то, чтобы ей сказали, кто у них родится. А номер медицинского учреждения там не сообщается. Ну, естественно, мы запросили комментарии у Минздрава, но они сказали, по телефону мы ничего давать не будем, поэтому
1: высылайте запрос. И, и... вот в социальных сетях, кстати, Олесь, прям обсуждения да, до сих да, пор, да. прям кипят, кто-то действительно пишет, что и в Орске такая практика есть, кто-то говорит, нет, все бесплатно, почему пол ребенка не определяет потому что это не те показатели, да, пол ребенка не то, что определяет, грубо говоря, его здоровье, да, родитель важнее узнать э, все параметры здоровья, а пол это ну, не, не тот параметр. Ну да, здесь стоит добавить, что это было, по
2: крайней мере, по словам автора заметки, это было плановое УЗИ, то есть это не просто захотели, родители пришли, а это вот по назначению, на котором как раз таки определяется. Да, есть какие-то отклонения да, у ребенка. Странно,
1: врач смотрит на экран, он явно видит, но ну, если визуализация хорошая, и то есть он говорит, а иди заплати деньги, только после этого я тебе скажу, что я вижу. Но это даже как-то, на мой взгляд, звучит странно и глупо, и ну, э, я все понимаю, есть платные услуги в медицинских учреждениях, ну чего до маразма-то доходить? Действительно. Ну, мне кажется, я с таким не сталкивалась.
2: Я тоже, кстати, не сталкивалась и была действительно удивлена. Но сначала я подумала, ладно, это в Оренбурге, но может быть там действительно какая-то клиника но когда стали писать в социальных
1: сетях, что и Ворские с этим сталкиваются, я действительно удивилась, потому ну, что меня кого-то не слышала. И кстати, мы начали смотреть, ну, интернет нам, конечно, в помощь. Да, мы стали смотреть практику других регионов. И такая история во многих регионах, за Байкальском крае все дошло там и для, прокур для прокуратуры, и вот Минздрав России региональный Минздрав сказал, что все законно. Но ну, Забайкальского края прокуратура сказала, не видит оснований для проверки, а Минздрав России запретил врачам брать деньги за определение пола на УЗИ. Вот. Ну, не знаю, до, до чего дойдет история в Оренбургской области, но мы ее точно просто так не оставим.
2: Если у вас накипело, то не, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 40, в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12
0: лет. Раздача лещей.
1: А мы спрашивали, как до конца 50-х называлась площадь Комсомольская. То есть это было ее первое название, наверное, да, скорее всего. До конца 1950-х годов площадь называлась Центральной. Затем она носила имя Театральной площади. Хотя в тот момент, когда она носила имя Театральной площади, театра там еще не было. А решением исполкома Горсовета номер 617 от 4 ноября 1962 года была переименована в Комсомольскую. В общем, правильное. Ответ 2. Победителем у нас становится Дмитрий. Он получает бонус на баланс своего мобильного телефона. Поздравляем Дмитрия. И напоминаем, что спонсор нашей программы. Ипэт Уигунов Р. И лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск. Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны -04 -33 25 33 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. Пока. До завтра.